0: El 6 de enero, el Día de Reyes, se pasaron muchas cosas. Comenzó un debate sobre si los reyes iban vestidos bien o iban vestidos mal. Y uno de los que siempre viste mal es el presidente, el líder de Corea del eh, Norte, que anunció ese mismo día, el Día de Reyes, que anunció que había puesto en práctica que había ensayado con una bomba nuclear de Hidrógeno. Hoy vamos a saber un poquito más sobre este asunto y qué sistema tienen los eh, científicos para saber si eh, es posible detectar o no una expresión de estas eh, características. Eh, lo vamos a hacer aquí en Eureka con Francis Román Villatoro, físico profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencias de la mula Francis. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, antes de nada, antes de empezar a hablar un poquito más en profundidad, pero la gente se pregunta, porque decían que es la primera vez que prueba Corea una bomba H, sin embargo se habían producido pruebas anteriores también llenas de dudas, con bombas A, bombas nucleares. Pero ¿cuál es la diferencia básicamente entre una bomba A y una bomba H, que es lo que habría probado ahora
1: mismo Corea? Una bomba A atómica, una bomba nuclear convencional, está basada en la fisión, en la rotura de núcleos radiactivos pesados, por ejemplo, de uranio o de plutonio, que se rompen de manera espontánea y producen neutrones junto con núcleos más pequeños. Esos neutrones chocan, son de alta energía, chocan contra otros núcleos y provocan una reacción en cadena en la que muchos átomos se fisionan, se rompen, generando energía. Una bomba de hidrógeno, una bomba H, una bomba termonuclear, es una bomba que utiliza otro proceso nuclear diferente, la fusión, la unión de elementos, de núcleos ligeros, básicamente deuterio de y tritio, también se puede utilizar el litio, eh, formando núcleos más grandes, por ejemplo, de helio, lo que libera también una enorme cantidad de energía. La fusión es mucho más energética que la fisión. Por ello, las bombas H, las bombas termonucleares, son mucho más energéticas que las bombas nucleares o atómicas.
0: Por lo tanto, casi la primera cuestión, de las dos que te voy a hacer muy rápidamente, pero la primera la acabas de responder, es casi sí o no. es más fuerte más tremenda una bomba A que una bomba H, una
1: bomba como la que se ha probado que una bomba nuclear, ¿no? Exactamente, la bomba H en principio puede producir, una bomba habitual de la que tiene en Estados Unidos o Rusia... ...puede producir energías del orden de megatones, millones de veces, eh, millones de toneladas de dinamita o TNT... Eh, sin embargo, una bomba eh, atómica, una bomba nuclear, produce del orden de kilotones, del orden de miles de veces, eh, miles de toneladas de dinamita o Tnt. Por ello las bombas eh, de hidrógeno, bombas H son muchísimo más poderosas.
0: Y la siguiente cuestión es, es saber si la ciencia y los científicos podéis determinar que ese tipo de bombas han sido probadas en esta ocasión por Corea del Norte.
1: Bien, desde 1994 y 1996, los líderes mundiales negociaron un tratado de prohibición de los ensayos nucleares, el llamado Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, CTBTO por sus siglas en inglés, cuya sede está en Viena, Austria. Hay 183 estados miembros que aprobaron la construcción de un sistema global global para detectar los signos de las pruebas de explosiones nucleares, como herramienta de disuasión para hacer cumplir la prohibición global de ensayos. El sistema internacional de monitorización que es una infraestructura que ha costado del orden de unos mil millones de dólares cuenta actualmente con 282 estaciones de monitorización en diferentes lugares estratégicos de todo el mundo El objetivo, a medio plazo es alcanzar 337 estaciones. La matriz de detección de este sistema de monitorización, incluye estaciones para detectar actividad sísmica, similares a las que detectan terremotos, ondas de sonido en el océano, ondas hidroacústicas y ondas de baja frecuencia, infrasonidos, que se generarían en una explosión nuclear o en un ensayo. Ahora mismo eh, cuenta con 80 estaciones que olfatean el aire en busca de signos de partículas radiactivas, sobre todo gases nobles como el xenón, que son una señal bastante distintiva del tipo de explosión que ha ocurrido. La primera señal de un ensayo siempre se obtiene gracias a los sismógrafos que permiten triangular la posición exacta donde ha ocurrido la fuente de la onda expansiva de la explosión los datos sísmicos permiten estimar la energía de la explosión, pero no permiten saber el tipo de bomba, las explosiones nucleares generan productos más ligeros, estos isótopos sobre todo de xenón, que es un gas noble y que por lo tanto reacciona poco con el medio ambiente y que se puede filtrar, estos ensayos la mayoría son pruebas subterráneas pues el xenón se puede filtrar por las fisuras de la roca, puede llegar al aire, a la atmósfera, y por el viento alcanzar distancias de cientos o miles de kilómetros. Hay cromatógrafos en algunas de las estaciones de monitorización que observan estos isótopos y también hay, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene aviones que incluyen estos detectores que se acercan cuando ha habido un ensayo, según las pruebas sísmicas, para ver si hay señales de estos isótopos. En el ensayo de Corea del año 2013, que fue el último que se realizó en Corea del Norte, se Detectaron rastros de xenón-133 y de xenón-131 varias semanas después de la prueba. Este avistamiento este avistamiento tardío no ofreció información suficiente para saber si fue una, eh, un ensayo de una bomba de plutonio o de uranio, una bomba atómica o una bomba nuclear, pero los expertos creen que era más plausible que fuera de plutonio. En esta ocasión todavía no se han publicado estos datos y todavía no sabemos el tipo de bomba que puede haber sido ensayada el Día de Reyes.
0: Todavía, por lo tanto, como nos eh, dices, eh, no se conocen los datos, eh, todavía son eh, secretos, pero vamos a pensar eh, que esa prueba sí se ha producido. Con los datos eh, que sabemos sobre los ensayos de Corea del Norte, las eh, pruebas se están realizando con bombas atómicas o con bombas
1: de hidrógeno mucho más poderosas. Por ahora todo parece indicar que se están utilizando bombas atómicas, bombas A, no bombas de hidrógeno. Corea del Norte ha realizado cuatro pruebas nucleares subterráneas desde el año 2006, en una instalación de pruebas que tiene en un lugar que se llama Pungie-ri, en el condado de Kilju, en el noreste del país. En concreto se realizó una prueba el 9 de octubre de 2006, que se ensayó una bomba equivalente a un kilotón de eh, TNT. El 25 de mayo de 2009... Un equivalente a 4 kilotones. El 12 de febrero de 2013, un equivalente a unos 7 kilotones. Y ahora, el 6 de enero, los, da- los datos sismográficos apuntan a que se ha ensayado una bomba de unos 10 kilotones. El gobierno norcoreano ha afirmado que se trata de su primera bomba de hidrógeno, de hecho la han bautizado como la bomba H de la justicia, pero los expertos se muestran escépticos. La señal que han recogido los sismógrafos por todo el mundo indica que es similar a la de un terremoto de magnitud 5.1 y los detalles de esta señal son muy parecidos casi idénticos a los registrados en el año 2013. Los diseños, por tanto, de la posible bomba ensayada parecen idénticos. Eh, la detonación es del mismo orden, quizás un poquito más poderosa, y parece indicar que Corea del Norte ya puede fabricar eh, dispositivos nucleares similares a los que fabricaba Estados Unidos en 1945 o la Unión Soviética en 1949, así como otras potencias. El gobierno norcoreano habla de bombas de hidrógeno quizás porque ha ensayado una Bomba de fisión, una bomba atómica reforzada. Son unas bombas que contienen isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, que permiten generar una mayor cantidad de neutrones durante la reacción en cadena y genera una especie como de efecto turbo en un coche, lo que hace que la, el rendimiento de la explosión sea mucho más alto y la reacción de fisión sea eh, consuma mucho más combustible. Estas bombas reforzadas alcanzan una potencia similar a una bomba de fisión convencional, pero su tamaño es mucho más pequeño, lo que permite su uso en ojivas, en misiles. Por supuesto, esta bomba de fisión, una bomba nuclear reforzada, podría actuar como la primera etapa, la primaria de una bomba de hidrógeno. Ya el gobierno israelí realizó un ensayo nuclear en 1979 para ensayar una bomba primaria de una futura bomba de hidrógeno que desarrolló en la década de los 80. Sin los datos, por supuesto, de Isótopos, todavía no podemos asegurar que se haya ensayado una bomba eh, nuclear reforzada, pero es bastante probable, según los expertos.
0: La verdad es que todo esto da bastante miedo, tenemos un antecedente, un antecedente histórico, solo dos veces, afortunadamente, aunque no tendría que ser ninguna, se utilizaron bombas H, bombas A, perdón, bombas atómicas en eh, Nagasaki, en Hiroshima, todos sabemos eh, las consecuencias eh, terribles, ¿cómo funcionaría esta,
1: cómo funcionaría la H? bien, las bombas nucleares que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 como has indicado, son bombas A, son bombas atómicas en concreto en Hiroshima se usó una bomba basada en uranio 235 altamente enriquecido que provocó una explosión de unos 13 kilotones de TNT, y en Nagasaki una de plutonio 239 que liberó unos 21 kilotones las bombas atómicas básicamente usan, como hemos comentado, la fisión de un elemento radiactivo pesado en elementos más ligeros, básicamente se cogen dos piezas del material radiactivo y se disparan con eh, una explosión química una contra otra, para que cuando se junten, alcancen una masa crítica que provoca la reacción de fisión en cadena y su explosión nuclear. Cuando se utiliza Uranio-235, el diseño es bastante sencillo y de hecho se requieren pocas pruebas. En Hiroshima no se probó la bomba que se lanzó. Sin embargo, cuando se utiliza Plutonio-239, el diseño es bastante más complicado y se requieren algunas las pruebas, de hecho la bomba que se lanzó en Nagasaki, que era de plutonio fue probada en julio de 1945 la famosa prueba eh, Trinity, por otro lado las bombas de hidrógeno, las bombas H o bombas termonucleares, se basan en la fusión de dos elementos ligeros normalmente para provocar esta fusión se necesita una alta temperatura y una alta compresión por ello se suele utilizar una bomba una fase inicial, una bomba nuclear convencional que provoque esa presión, ese calor la configuración más habitual es la llamada Teller ulan el llamado secreto de la bomba, que fue ideado por el físico húngaro estadounidense Edward Teller y por el matemático polaco estadounidense Stanislao Ulan en 1951. La bomba tiene dos compartimentos dentro de una cavidad que refleja rayos X. El primer compartimento almacena una bomba de, fusi- de fisión, una bomba nuclear atómica convencional y el segundo el combustible de fusión que acabará produciendo la bomba H, la bomba termonuclear. La radiación de la bomba de fisión eh, en un los compartimentos calienta e implosiona el combustible, los isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio... ...y provoca la ignición de su fusión. La primera bomba H se ensayó cerca de la isla de Bikini en 1952... Muchos expertos opinan que es posible que este ensayo de Corea del Norte, el Día de Reyes, haya sido un ensayo de una primera eh, una etapa, es decir, una bomba A reforzada que pueda servir como primera etapa para una futura bomba H. Pero parece bastante seguro que no se ha ensayado una bomba H.
0: De todas formas, se eh, sigue dando muchísimo miedo. Los datos que nos da son verdaderamente terribles. Tenemos la esperanza... Me parece que poco fundada, de que ese sistema internacional de monitorización que detecta eh, fenómenos de todo tipo haya confundido a lo largo de este tiempo fenómenos naturales con artificiales, pero no parece así, ¿no?
1: No, el ensayo de Corea del Norte, que se realizó bajo tierra, en una instalación subterránea, eh, básicamente para evitar eh, ser observado por satélites, aviones espía, etcétera, eh, produce una energía sísmica bastante importante que puede observarse fácilmente con la red internacional de monitorización. Básicamente las ondas sísmicas son de dos tipos, las ondas superficiales, que viajan a través de la superficie de la Tierra, y las ondas internas, que se mueven por el interior de la Tierra. Bien, los sismólogos diferencian una explosión de un ensayo nuclear, de un terremoto gracias a la relación entre las ondas P y las ondas S. Las lecturas sísmicas de este ensayo del 6 de enero de 2016 son prácticamente idénticas a las de la prueba que se realizó en el año 2013 y de esta prueba ya se obtuvieron los análisis de eh, isótopos de xenón que permiten indicar que parecía que era una explosión de una bomba nuclear basada en plutonio. Por ello se piensa que este nuevo ensayo también ha sido una bomba, una bomba A, una bomba nuclear basada en plutonio Plutonio, ...quizás reforzada porque se ha conseguido un poquito más de energía, de potencia energética. Por supuesto habrá que esperar a los datos de los cromatógrafos eh, para tratar de discernir definitivamente... ...si se trata de una bomba eh, nuclear reforzada como se, como se cree ahora mismo o lo que es más plausible ahora mismo.
0: Francis Román Villatoro, seguimos hablando de este asunto... Ojalá nunca tengamos eh, que volver a hacerlo de las eh, consecuencias eh, negativas eh, de la fusión, de la fisión, de esto que nos eh, dices, porque gracias también a la ciencia la energía nuclear ha sido muy importante. Sé que es un tópico, pero es que hay que recordarlo, ¿no?
1: También hay que recordar eso, que las aplicaciones civiles son muy importantes. Francis y Roma Villatoro, muchas gracias. Un placer, Bruno. Muchas
0: gracias.